0: Olá a todos, graça e paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui juntos com vocês, ligados e conectados nesse nosso podcast, a qual eu tenho certeza que tem sido de bênção para a sua vida. Nós estamos aqui é, nesse novo estúdio e eu acredito que Deus tem algo para tratar com a gente hoje, programa diferenciado, especial, nós vamos ter aqui um convidado muito especial, e eu quero, antes de começar, pedir para você, compartilhe esse trabalho. Tem sido benção para você? Então abençoa outras pessoas. Como eu faço, irmão Rodrigo? Usa o dedo que Deus te deu para apertar aí o like, o compartilhar, divulgação. Enfim, você pode ser um canal de Deus para nos abençoar e nos ajudar nesse projeto do Coisa Boa. E no mais, meus irmãos, vamos que vamos, porque é coisa boa. É isso aí pessoal, como vocês já sabem e foi anunciado nessa semana, nós tivemos um pequeno problema uh, aqui no nosso estado, nós passamos aí por um, um, uma, um alagamento e infelizmente o nosso estúdio do Coisa Boa, que você já está acostumado, ele foi alagado completamente. Mas meus irmãos, nós servimos um Deus poderoso que cuida de nós e não nos deixa sozinhos nunca nos abandona. Então, ele providenciou para que a gente pudesse estar aqui hoje e tratando ainda de assuntos é, é, relevantes. Hoje nós temos aqui um convidado um tanto especial e nós vamos estar tratando desse assunto, meus irmãos, que ele vai estar apresentando daqui a pouco. Deixa eu apresentar para vocês, para que, que, que vocês não fiquem aí morrendo de curiosidade. Está comigo aqui o nosso companheiro Pastor Levi Cunha. Pastor Levi, Deus abençoe, obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente no estúdio.
1: Uma satisfação, mais uma vez, Rodrigo, estar junto com vocês, participando desse projeto, que eu tenho certeza que está sendo de bênção para vidas, trazendo edificações através dos testemunhos é, da vivência em Cristo, dos irmãos que já testificaram, e para mim é um prazer, é um privilégio estar aqui com você.
0: Obrigado pastor. Pastor Levi, todos já sabem, ele é o meu mentor espiritual, é um homem que Deus é, abençoou, trouxe para cá para esse país para abençoar vidas e ele é um, 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 podemos dizer assim, um mestre na palavra né? e hoje ele vai estar tá aqui para tratar de um assunto um tanto relevante, eu vou deixar ele apresentar o assunto para que a gente possa estar aqui juntamente nesse bate-papo falando sobre esse assunto tão relevante. Pastor Levi, que assunto é esse?
1: Olha, Rodrigo, é, eu acho que é muito importante nós tratarmos desse assunto da atualidade. E eu gostaria que a gente pudesse tratar é, com muita relevância, relevância sobre a internet e as redes sociais.
0: Olha só. Você não
1: acha que é, é um assunto relevante esse? Não, sem
0: dúvida, sem dúvida alguma. Eu acho assim, pastor, o que a gente poderia trabalhar hoje, que eu acredito que o pessoal de casa vai é, 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 ser abençoado através daquilo que a gente vai falar, a gente poderia então falar sobre os pontos
1: positivos da internet e
0: sobre os pontos negativos. O que, que o senhor
1: acha? Sim, eu acho que é um bom começo. Eu acho que é, é um bom sinal que nós damos sequência e falamos sobre os prós e os contras da internet. A internet, Rodrigo, ela nasceu... É, já faz alguns anos, mas ela despontou realmente em meados dos anos 90. Sim. E foi aí onde entrou com toda a força, não é? A internet nos lares. E eu me recordo que há alguns anos atrás, até mesmo o celular não existia, não é? é mas depois, é, não somente o celular, mas a internet passou a fazer parte da nossa vida. E nós temos que verificar o que isso traz de proveito o que traz de benefício e ver também o que traz é, de negatividade para o nosso viver atual.
0: Exatamente. Pastor, eu gostaria de saber do senhor, existe algum versículo bíblico que a gente poderia respaldar esse nosso assunto? Eu tenho um versículo e eu gostaria de ler
1: para que nós pudéssemos dar início. Vamos lá, então. Esse versículo se encontra no livro de Lucas no capítulo de número 11 no versículo de número 34, fala sobre a candeia do corpo. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho bom, em algumas traduções fala simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti, então, não seja trevas." Rodrigo, eu acho que nós podemos trazer como base para esse nosso assunto aqui hoje é, a respeito da internet. O homem da atualidade, ele se vinculou tanto com a internet que ele não consegue mais ficar sem ela. Uau. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, nós já sabemos de centros de reabilitação para pessoas dependentes. Da internet. Você pra, já pensou isso? Para fazer ali um detox. Detox da internet. Uau. Pessoas que eles acordam e a primeira coisa que eles fazem é buscar as redes sociais, é buscar a, a internet. O que está acontecendo? E, e isso já é comprovado cientificamente que afeta a mente Uau. das pessoas. Então eu acho que isso é muito grave, porque não somente os adultos, mas as crianças também estão é, sobre esse domínio, se eu posso até mesmo dizer domínio da internet. Não é? Exatamente. Pastor Levi, eu estava pensando nesse
0: assunto que o senhor tocou agora, exato, nesse exato momento, sobre as crianças, porque a infância de 20 a 30 anos atrás é uma infância diferenciada da de hoje. Sim. Porque as crianças, a gente brinca, né? Que as crianças já nascem lá na, na maternidade, parece que já dão um iPad na mão delas. Sim. Mas a verdade é que não fica muito longe disso. As crianças da atualidade, parece que elas já não, não brincam mais igual antigamente, elas já não, não se exercitam. Então, eu acredito, pastor, vamos ver se o senhor vai concordar comigo, que para uma criança viciada, porque já existe crianças sim, viciadas sim. na internet, elas, é, elas não se desenvolvem em várias áreas. É, a criança hoje, obesa por causa da internet, não pratica o um esporte, não sai na rua, não brinca de esconde-esconde, igual antigamente, não brinca de correr, não brinca de mais nada, porque está é, 24 horas ligado na tela, e às vezes para os pais parece que é conveniente, ah, eu vou soltar o meu filho na frente desse iPad e eu vou resolver a minha vida, quando
1: na verdade a gente está trazendo um malefício para a criança sem dúvida nenhuma, deixa eu lhe fazer uma pergunta, você já brincou de esconde-esconde de pega-pega? Muito a minha <risos> infância foi assim, pastor, é
0: por isso que eu vejo hoje as crianças que não saem, que não desenvolve, que não corre,
1: que não brinca, é, é, é preocupante. Sem dúvida nenhuma. O que me chama a atenção é a falta de comunicação que existe hoje entre até mesmo as crianças. Yeah. Eles já não se comunicam mais e, e, e veja você, até mesmo dentro do lar, Bom. a criança está no primeiro piso <risos> e os pais estão no segundo piso, ou vice-versa, e eles se falam entre si através dos celulares ou dos meios de comunicação. Manda mensagem. Manda mensagem. A Uau. comida já está pronta. <risos> <risos> então, é, nós estamos vivendo em um momento muito delicado da história. Sim. É, esses dias eu estava em, em um restaurante e eu, eu pude verificar, e me chamou muito a atenção, que chegou um casal, e esse casal colocou a criança num, num high chair, né, aquelas cadeirinhas de criança, e a primeira coisa que os pais fizeram foi abrir um iPad e colocar o iPad na frente da criança. Uau. Todo instante que nós estivemos ali, é, a criança esteve dominada pelo iPad. Era como se ela estivesse hipnotizada, ela ela, a atenção dela era plena. Yeah. E, e isso é preocupante, Sim. porque o desenvolvimento da criança ele fica retardado, não é? Ou seja, fica com algumas avarias. E sequelas, às vezes... Sequelas, que... sem dúvida nenhuma.
0: E eu já vi algum estudo que as sequelas que a internet pode causar na mente de uma criança pode ser irreparável. Sim. Então é algo para se pensar. Eu pergunto para o senhor, pastor, seria somente é, para os ímpios isso? É, ou o senhor acha que isso já está envolvido no lar
1: cristão também? Infelizmente... Hoje, nós, eu digo de uma forma generalizada, todos nós somos extremamente dependentes da internet. É. Dos, dos meios massivos de, de, de redes sociais. E isso tem influenciado muito a igreja. É. Porque hoje é, é uma briga para saber quantos likes é, eu obtive na minha pregação. Uau. E isso é preocupante. Sem dúvida. É, do lado benéfico, a pregação ela, ela varre o mundo. E isso é uma bênção. Sim. Pessoas que talvez não teriam acesso, hoje têm acesso. E aí a gente pode colocar isso como um benefício, não é? Sem dúvida. Mas, infelizmente, o que nós vemos é uma briga terrível para saber realmente como eu estou aparecendo nos meios de comunicação. É. Preocupante. E, e isso é realmente extremamente preocupante. Eu acho que é momento e tempo da igreja trabalhar esse assunto com muita relevância, com muito afinco e eu acho que a igreja está se despertando nesse momento para trabalhar isso, mas eu acho que nós precisamos nos é, empenhar mais. Sim. Principalmente com as nossas crianças. Tem um outro ponto que eu gostaria de ressaltar e infelizmente esse ponto ele é é, negativo, que é a pornografia. É. Ela atinge não somente a tenra idade, mas ela atinge também é, os adultos. Sim. Não é? E a gente vê pessoas que são viciadas em pornografia. São evangélicos, são é, líderes, são pastores, wow. e, mas infelizmente se deixaram levar e hoje vivem uma vida é, é, complicada, escondida. É, eu vi um, um, um tema de um livro que me chamou muito a atenção. Era de uma mulher escritora e ela, o tema do livro é O meu marido tem um segredo. É. Então, eu acho que hoje nós, como igreja, como povo de Deus, nós precisamos colocar é, effort, precisamos é, colocar a nossa atenção para esse assunto específico. Sem dúvida, pastor. É, é
0: muito importante, você que está em casa, nos assistindo agora. É, o senhor tocou no assunto, é, a gente está falando de pontos positivos e pontos negativos que a, interne, que a internet proporciona. Então, vamos lá. Se um ponto positivo é o Coisa Boa, por exemplo, é um veículo usado, uma ferramenta usada pela internet. Sim. É, ele, é, ele serve de bênção. Né? É, me, o senhor poderia me dar mais um outro ponto positivo também, que, por exemplo, a internet proporciona para gente, como cristão?
1: Ah, Rodrigo, já vai completar 26 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. E eu me recordo que quando eu cheguei aqui, a nossa maior dificuldade era nos comunicarmos com os parentes no Brasil. E eu acho que você passou também por essa fase. O senhor né? é da
0: época do cartãozinho?
1: Época do cartãozinho. Você <risos> comprava um cartãozinho e você falava 10 dólares, você é, tinha uma autonomia de falar 20 minutos com Nossa. os familiares. Aí você falava bem rapidinho <risos> para verificar se dava para falar tudo que você Exato. tinha direito. Mas com o advento da tecnologia, hoje nós conseguimos falar com os nossos e não somente falar, mas visualizá-los. Yeah. E isso é um plus. É, é algo assim fantástico, maravilhoso, que a internet nos proporciona. Sim. Eu acho que esse é um grande benefício que a internet nos trouxe. É um
0: ponto positivo.
1: Ponto positivo.
0: Ponto positivo.
1: Agora, Rodrigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você se recorda de mais um ponto negativo que a gente podia falar?
0: Eu, eu poderia falar... A gente, como a gente já falou sobre as crianças, pastor... A gente poderia. Falou também sobre a pornografia. Existe um ponto muito negativo no nosso meio, que é o divórcio. O divórcio avassalador, ele. É, a, 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 um, um, parece que 30% 30% dos divórcios na atualidade tem a palavra Facebook envolvida no meio. Agora veja, veja vocês que estão aí em casa como que essa internet ela pode servir de bênção, mas ela pode servir de maldição.
1: Sim, e, e tem mais uma coisa interessante também, Rodrigo. É, é o seguinte, a internet ou as redes de comunicação, elas tratam de criar uma máscara, uma vida dupla, é. de duplo sentido. E eu, e eu acredito que você também já viu pessoas, até mesmo do nosso meio, que você olha as redes sociais dele, são pessoas assim que estão vivendo mil maravilhas. Eles estão no restaurante, eles estão, tiram fotos na praia, são fotos maravilhosas. E quando você olha, você sabe que aquilo não é real. Uau! O casamento está à beira de um colapso, os filhos estão passando momentos difíceis, só que quando você olha lá na rede social, você vê um mundo de fantasias. Exato. E, e existe uma coisa também muito interessante que eu gostaria de ressaltar, é que as pessoas elas se deprimem quando elas fazem comparações. Hum. Olha, é, a vida que essa pessoa está vivendo, essa pessoa parece que não tem nem problemas. <risos> o Facebook dela está cheio de lugares maravilhosos, incríveis.
0: E ninguém posta uma, uma briga familiar posta <risos> no Facebook, né, parceiro? Eu nunca vi, você eu, já viu? Não, nunca vi. Só no restaurante, na Disney, na praia, o que é, é, é bom, claro. Mas um problema parece que não se, se coloca. Então ali, a vida na internet parece que é, como dizia a minha avó, é as mil maravilhas. Quando, na verdade, a realidade, igual o senhor falou, não é aquilo
1: que está sendo postada. Veja bem, é, eu... Tenho as minhas redes sociais, a minha família. E algumas vezes nós, sem dúvida nenhuma, postamos algum momento agradável, não é? Claro. E, e nós tratamos de ser luz. Sim. Mas nós precisamos é, viver realmente a realidade do nosso, do nosso viver. Sim. Não é mesmo? E não tratar de maquiar uma realidade que ela não existe. Exato, exato. É, um outro benefício que talvez a gente possa ressaltar também sobre a internet, é a facilidade de estudos, não é? Sim. Eu, Sim, não, eu não sei se você se lembra sobre uma enciclopédia chamada Enciclopédia Barça.
0: Não, não é da minha época. Você...
1: Não é não, né? Não, eu ainda <risos> sou novo. Enciclopédia Barça. Ela era enorme, tinha diversos volumes. Olha aí. E assim era muito difícil alguém que tivesse essa enciclopédia. E era vários volumes. Era o Google da época. Era o Google da época. É. E, e você falou uma palavra assim, chave, Google. É. Hoje, nós é, somos dependentes do Google. Exato. Quantas vezes você, eu, já utilizamos o Google para encontrar um versículo bíblico? Oh, yeah. Ou para encontrar um assunto bíblico? Sem dúvida. Então, benefícios. Exato. Google. Google. Facilidades de estudo. Sim. Grandes volumes de informação. Só que nós precisamos tomar cuidado e saber qual é a fonte da informação. Exato. Não é? Porque algumas vezes nós nos deparamos até mesmo com os nossos membros da igreja e eles veem alguma mensagem bonita, hum. é, uma foto bonita e pitoresca e ah. eles postam aquela mensagem. Hum. Só que Aí de repente embaixo vem o um emblema de uma seita, Exato. ou seja, é, de algo que não corresponde com o que nós, é, o nosso credo, com Exato. o que nós professamos. Exato. Então eu gostaria de ressaltar que nós precisamos conhecer a fonte, Sim. saber de onde vem a informação, e da onde aquela informação procede. Exato. Eu acho que isso cabe também, caberia também,
0: pastor, a gente tem batido muito nessa tecla nos nossos estudos, na escola dominical, nas quartas-feiras. Isso valeria também para as pregações. Porque, meus irmãos, eu aprendi uma frase na minha terra idade cristã que nem tudo que brilha é ouro, né, pastor? Sim. A gente hoje tem uma gama aí de mensagens, mensagens para todo lado. Você põe lá YouTube, mensagem para família, tem lá mil mensagens para família. Estudo sobre o tabernáculo. Aí tem... Mas eu acho que a gente deveria também é, examinar. Jesus disse essa palavra, né? Que, os... que a gente conhece a árvore pelos, pelos seus frutos. frutos. Então, existem, claro, graças a Deus, Deus tem abençoado com vários pastores, é, mestres da palavra, mas a gente teria também, né pastor, acho que valeria a pena o senhor falar sobre isso, vigiar os nossos olhos, como a gente leu, né, que o olho é a janela, né, se os nossos olhos forem bons... É, Para que a gente não seja levado nessa correnteza aí que está tendo de, 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 de tantas, é, às vezes, heresias sendo pregadas, tantas profetadas, né? Que a gente pode dizer assim, e as pessoas estão sendo levadas por isso. O que o senhor acha desse assunto? Sim,
1: esse é um assunto de extrema relevância. Por quê? Existe uma palavra bíblica que os profetas, o, o, o profeta utilizou. Se não me falha a memória, livro de crônicas, o meu povo perece... Oséias. Oséias, Isso. o profeta menor. Isso. O meu povo perece porque ele faltou... O conhecimento. O conhecimento. Isso é grave. Sim. Por quê? Como nós estamos falando sobre essas informações e as suas origens, nós precisamos tomar muito cuidado, hum. porque dentro do nosso coração existe muita curiosidade. O homem... Por si só, ele é curioso. Sim. E tem muitas pessoas que são dominadas pela curiosidade. Deixa eu ver isso aqui. Hum. Deixa eu dar uma trafegada por este caminho. Ou deixa eu surfar por este caminho. Uau. E, e, e são momentos que talvez por uma palavra, por uma mensagem, eles são raptados é. da fé. Uau. E isso... É, é, é uma, uma das coisas que nós temos visto com muita frequência. Nós vemos na internet pessoas fazendo milagres e, e fazendo revelações. E eu fico a me pensar: até que ponto aquilo corresponde com a realidade do Evangelho de Cristo? Yes. É, Rodrigo, as revelações elas são assim muito baratas. Algumas são até chulas. Yeah. Elas acontecem assim com o um mínimo de respeito, com a palavra. Elas acontecem de uma forma jocosa. Yeah. E parece que as pessoas gostam de ver isso. Yes. Não é? Infelizmente. Infelizmente. Yeah. Então, é, um ponto que nós precisamos colocar aqui hoje é que você e eu precisamos filtrar o que nós vemos. Vigilância. Vigilância e equilíbrio. Exato. Palavra-chave. É? Equilíbrio. Yeah. Então, eu acho que... Se nós caminharmos através do equilíbrio com pessoas que nós sabemos as suas procedências, as suas origens, e, e, e também é, tomar muito cuidado com o tempo. É. Um dos malefícios que nós gostaríamos até de colocar aqui é o tempo de exposição até mesmo das crianças. É. Quanto tempo as crianças e os adultos ficam dominados pelas redes e pela internet. Pastor, o senhor já viu que a gente
0: parece que tem uma facilidade para passar meia hora, uma hora, vendo algum vídeo, alguma coisa, e, e quando a gente senta para ler a Bíblia, diz que tem um que dá sono, diz que outro é, é, é arrebatado... Outros coça, o, 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 o joelho, enfim, a é, cabeça... Enfim, é, é, é triste, mas é uma realidade que às vezes a gente precisaria pensar melhor sobre o assunto.
1: Inclusive, né? Rodrigo, eu vou colocar isso num âmbito um pouquinho mais elevado e eu vejo isso até como uma artimanha e uma armadilha espiritual. Exato. Porque o que você falou traz um sentido enorme. Por quê? Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Sim. E é através de uma interação. E hoje o nosso adversário, inimigo das nossas almas, ele tem tratado de nos interagir com as redes sociais e, muitas vezes, nós perdemos o nosso tempo. Sim. Antigamente, era a televisão. É. Hoje, a televisão já ficou para trás. Oi, oh, é. Yeah. Por quê? Porque qualquer criança, qualquer adulto... E, e é interessante que a minha esposa visitou a África, Senegal, e lá no meio da, da selva tem os jovens com um celularzinho na mão. Wow. Incrível isso. É. Incrível isso. É, é mundial. Mundial. E aí, aquilo rouba o seu tempo. Exato. Desperta a sua curiosidade. E você fica surfando na net por horas e horas a fio. Será que é um tempo de qualidade? Será que é um tempo que vai te trazer edificação? É. Então, igreja, nós precisamos nos despertar para esse assunto tão importante muito bem é muito sério né a gente falando sobre
0: esse assunto a gente vai vendo a seriedade né sim e, e a importância pastor eu poderia tocar num assunto que para mim é de suma importância é um ponto positivo lógico o senhor me permite sem dúvida um ponto positivo que eu gostaria de falar aqui com os nossos ouvintes é a evangelização através da internet sim porque é o que o senhor falou é, 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 isso é, é atual, é real, a gente posta foto. Eu, que tenho duas crianças, amo postar foto. Minha esposa também gosta. É, agora, pouco, poucos dias atrás, começou as aulas, a gente posta lá. Primeiro dia de aula. Foi primeiro dia de aula para vitória do estudo fundamental.
1: Tá, isso é muito, é, é muito
0: bacana. É, então é, é assim, sabe? E, e, e é muito joia. Agora... Uma pergunta, assim, que eu me faço a mim mesmo, né? Que, que seria importante, o pessoal de casa também. Será que nós temos usado esse veículo que Deus nos deu de comunicação, essa oportunidade, para evangelizar? Sim. Então, essa é, é, seria uma pergunta, porque é, é uma ferramenta poderosa. Sem sabe? É, é Às vezes, o, nosso, o meu irmão Robson. Meu companheiro é, daqui do Coisa Boa sempre está falando: meus irmãos, nos ajuda, abençoa, porque a gente tem facilidade para divulgar tantas coisas. Sabe, eu gosto também, eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa é, descontraída, gosto de coisas engraçadas e, e a gente se anima, tanto que, que seja sadia, né? Hum. Agora, será que eu tenho usado as minhas redes sociais? para falar do evangelho de Jesus, às vezes tem pessoas, eu já recebi, pastor, mensagens privadas de pessoas que falam, olha, aquela mensagem que você colocou, você pode até fazer uma colagem, uma mensagem bonita que você colocar, mas se você se sentir no coração, aí ah, eu não tenho oportunidade de pregar na igreja, irmão, prega na internet. Olha aí, né? pronto, seja, um, um, seja um, espaço. um Seja um evangelista do Facebook.
1: <risos> Sim ou não, pastor? Sem dúvida, eu acho que é válido, sem dúvida nenhuma é válido, você colocar uma mensagem, você colocar é, algo que traga edificação para o corpo. Sim. Olha, isso é maravilhoso. Sem dúvida. Mas sabe, Rodrigo? Eu acho que depois de nós colocarmos esses esses assuntos, não é? é as partes benéficas, as partes que não trazem edificação, eu acho que seria agora interessante a gente já caminhando para o final, nós observarmos o que nós podemos fazer, não é? Sim. Eu acho que nós trouxemos esse assunto que é de suma importância, mas o que fazer agora? Hum. Eu acho que nós já entramos em um patamar em que nós precisamos tomar decisões drásticas. Sim, sim. E as decisões algumas vezes elas não são fáceis, elas doem e não são é, muito fácil de você mudar os seus comportamentos.
0: Sim. É? Exato,
1: para as crianças e para os pais, qual seria, ao seu ver, o conselho que você daria, Rodrigo? Você sendo pai de duas meninas que,
0: que, que são é, consumidoras da internet, <risos> não full time, né? Mas, pastor, é, o senhor falou que né, a gente já está partindo para o final. O assunto está é tão bom, né? Uhum. A gente nem vê o tempo passar e eu espero que você tenha que o pessoal de casa esteja sendo abençoado também mas uh, as crianças eu acredito pastor que nós como educadores cristãos é, e pais e, 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 e responsáveis né o pai ali o, a figura paterna ele é o ele é o pastor do, daquele pequeno rebanho sim, daquela casa sim. então é o sacerdote do lar a mãe como sabe é que está é, praticamente passa mais tempo com os filhos, a gente pudesse assim, sempre estar tá dando uma olhadinha ali naquilo que os nossos filhos estão vendo. Monitoramento. Para saber o que o teu filho está vendo, o que, que ele está consumindo ali. É, porque hoje em dia, meus irmãos, é, é, essas crianças robotizadas, que a gente costuma dizer... Elas já têm tanta informação, elas já estão tão acostumadas, talvez sabem mexer num, num equipamento, num, nesses iPads da vida,
1: melhor do que a gente. Mas não tenho dúvida nisso, não tenho dúvida. Elas, assim, dominam essa área com extrema facilidade. Primeiro, porque o cérebro delas está bem fresco. E é o que elas estão vivenciando. Exato. Na minha época, era papel e caneta. É. Hoje, você leva o seu laptop você leva o seu iPad, você já nem escreve mais. Exato. Né? Não é? Então, isso torna eles expert nessa área. Sem dúvida. Eu me recordo, Rodrigo, a gente está falando de crianças e eu tenho dois filhos, é, e eu me recordo na época de infância deles, nós não tínhamos o cable da televisão e nós acostumávamos a comprar fitas, não é? E essas, esses DVDs, eu me lembro até que a gente usava muito os uh -huh. né E a gente assistia junto com eles. Sim. E eram programas que traziam mensagens boas. É, enfim, e eles cresceram é, ouvindo essas mensagens. Pode. São mensagens direcionadas especificamente para crianças. Não é? Sim. Então eu acho que os pais deveriam investir nisso. É. Não é? Os pais precisam, com muito afinco, investir agora. Principalmente os pais que têm crianças pequenas. Invista no seu filho, invista na educação deles. Principalmente observando é, e monitorando bem de perto o que eles veem. Porque geralmente os pais são os únicos a não ver o que o filho está fazendo. Que coisa, hein? Infelizmente, quando eles... Chegam ao conhecimento, já foi tarde demais. Yeah. Puxa vida, eu nunca imaginei. O meu filho parece que nunca deu sinais de que estava com um problema. Mas, infelizmente, é, nós precisamos, como educadores, como você falou, como pais, é, monitorar mais os filhos. Sem dúvida. E, baseado nisso também, Rodrigo, eu acho que nós deveríamos nos policiar mais. Sim. E eu digo isso até mesmo é, me colocando dentro dessa gama de pessoas que precisa se policiar mais. Sem dúvida. Rodrigo, o meu trabalho exige que eu trabalhe somente com o computador e com os telefones. Eu tenho dois telefones. Trabalho com o computador e mais duas linhas de telefone. Uau. Então, é, é o meu trabalho, não é? Eu preciso me policiar e me monitorar. É, porque eu preciso ter um equilíbrio. Porque você está vendo alguma coisa que talvez seja salutar, mas você passa para outra página e, de repente, vai aparecer alguma coisa ali que talvez não vai ser bom para você. E aquilo penetra, Exato. aquilo entra dentro de você, espiritualmente falando, e ele impregna, e ele vem através do olho. Uau. A candeia da alma, não é? é. A janela da alma. É. E se o teu olho for bom todo o teu corpo será bom. Mas se o teu olho tiver em trevas, o seu corpo vai ser tenebroso. Uau. E isso serve para todos nós. Eu acho que a gente precisa realmente é, verificar as nossas prioridades. Então o senhor teria ali um,
0: um, um conselho para nós, os adultos? Porque, pastor, é o seguinte, antes do senhor dar esse conselho, a, o senhor falou de um ponto muito importante lá atrás, que a distração, que a, o entretenimento, nós fomos feitos para para contemplação, para estar tá diante de Deus, né? contemplando as coisas de Deus, a grandeza de Deus. É, é, esse advento da internet, ele traz essa distração. E a distração é inimiga da, da atração. Né? Que a gente era suposto o tempo dedicado, à contemplação, de estar tá diante de Deus. Então, qual seria assim, o, teu, o conselho que o senhor daria para os adultos. Porque a gente já falou muito aqui sobre policiar as crianças, vigiar o iPad, ver o que, que eles estão vendo, ir lá nos stories, né saber o que está que passando, as músicas que eles estão ouvindo, porque a influência que o mundo traz sobre as nossas crianças é muito pesada. Sim. O inimigo não investe baixo, pouco, o inimigo investe pesado. Então, é, não só... É, trabalhando contra as nossas crianças, mas também contra os, os adultos, nós os adultos. Então, qual o conselho que o senhor daria já nesse fechamento, nesse final, para os adultos que estão nos assistindo, os pais de família, ou até mesmo que, não é, que é um adulto que não, não, é, não é casado ainda, mas que tem esse problema, que não consegue é, 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 se desvencilhar desse, desse vício maldito de ficar preso, que a pessoa às vezes está acorrentada, está algemada. Qual que é o conselho que o senhor daria para os adultos, pastor?
1: Muito bem. E eu acho que essa é uma das partes prioritárias dessa entrevista, ou desse nosso bate-papo, desse uh -huh. nosso diálogo. Eu acho que essa é uma parte que requer muito a sua atenção. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra, nós somos inspirados por Deus, e nós recebemos uma palavra, nós precisamos reacionar. O que fazer agora? O que fazer agora? Nós já temos a, a informação, recebemos a informação, sentimos que necessitamos de uma mudança. E agora, o que fazer? Primeiro, eu e você precisamos da graça de Deus para trazer mudanças na nossa vida. Sim. Como eu já lhes disse, essa mudança, algumas vezes, ela é dolorosa. Ela não é simples. E você precisa tomar uma decisão. Se você já está tão intrinsecamente ligado, que você não consegue mais se libertar, procure uma ajuda, procure um pastor, procure alguém que possa te auxiliar. Porque tem pessoas que vão precisar de auxílios, até mesmo é, auxílios técnicos, psicológicos, que já ficaram extremamente dominadas pela internet. O que nós precisamos, então, é tomar uma decisão. Essa decisão, algumas vezes, pode ser radical. Quanto tempo eu vou me dedicar às redes sociais? Quanto tempo eu vou ficar agora buscando, é, navegando? ou Enfim, nós precisamos tomar atitude. E essa atitude é, é, você precisa tomar hoje, agora, é. emergente. Não é? Inclusive, Rodrigo, quando eu estava estudando e pensando sobre esse assunto, eu achei até interessante nós fazermos o seguinte. Por que nós não fazemos um jejum das redes sociais? Olha aí. Vamos tirar uma semana. Vamos ficar sem as redes sociais, sem os YouTubes da vida, sem os Twitters, sem o TikTok. Sem o Facebook. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. É por isso que eu estou dizendo Exato. que é algo radical. Exato. Você tem que ir direto no problema. Yes. Vai ser difícil. Talvez alguns não vão conseguir na primeira semana. Mas é, quando você fica uma semana sem, não é que depois daí você vai ficar ligado 24 horas, mas você vai trabalhando o equilíbrio. É pra Olha, o ciclo, hoje eu né? vou ficar meia hora vendo algumas coisas aqui e, e, e ser muito sucinto naquilo que você vai fazer. Se você, é, com você mesmo, traçou um propósito de ficar meia hora, é só meia hora. E se der a crise de abstinência? Pastor? Se der a crise de abstinência, você é, põe uma música e, e vai cantar hinos. Amém. Que maravilha. Meus irmãos,
0: que, que coisa boa. Que, que bate-papo abençoado. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa é, foi abençoado, assim como nós né, fomos também estudando sobre esse assunto, tendo aqui ao meu lado o pastor Levi para nos abrir a nossa mente. Né? Uma vez o pastor Levi, é, esse assunto não é de agora, né? ele falou sobre isso e ele lançou esse desafio, eu lembro, na escola dominical, nas quartas-feiras. E eu aderi, eu falei, eu vou fazer. E, e não é que eu fiz, pastor, de uma semana, eu lembro que o senhor falou, falou eu quero ver você ficar uma semana sem a internet, o senhor fez o desafio para a sala lá, e eu fiquei, tive crise de abstinência, <risos> mas eu venci. É, existe um método, né? o, o, o telefone ele é, um, ele é bom, mas se você, por exemplo, ah, eu vou ler a Bíblia. Então, é, o método é o seguinte, pastor, põe no airplane mode, naquele é, no modo no avião. avião módulo avião porque aí você não recebe mensagem você não recebe nada porque ele tá desligado ali então esse é um meio né para você que vai participar com a gente essa uma semana sem internet sem rede social uh, e outra coisa tira aquelas aqueles aplicativos da da página inicial do seu celular, tô falando experiência minha, porque eu passei Aham. por isso, então eu fiz isso, pega e só move, ninguém tá falando para você te apagar a sua internet, só move aqueles quadradinhos e coloca ele lá para o final, porque aí quando você abrir o seu celular, que é automático, a gente tem essa mania né, de, de pegar o celular, eles não estão ali, aqueles quadradinhos
1: do aplicativo. Que vai estar tá aparecendo lá, você tem, Facebook, Facebook... é... Cinco mensagens estão aqui esperando você. Um, em uma semana dez você vai mensagem. ter dez mil mensagens. Mas
0: <risos> fica tranquilo que Deus vai te ajudar.
1: Eu acho que esse é um bom início. É, porque quando você fica dependente de algo, isso te priva também de receber as bênçãos de Deus. Sem dúvida. Né? Vamos dedicar mais tempo... A leitura bíblica, nós estamos é, quase já iniciando o Novo Testamento, não é? Todos os dias nós recebemos pela manhã os versículos que nós devemos ler e isso é bom. Sim. É, uma outra coisa, é, e nós temos esse costume lá algumas vezes em casa, é, e esse costume é muito importante, é nós nos reunirmos em família e nós dialogarmos. Sim. Não é? Então, ao invés de você ficar um pouco é, preso ali às redes sociais, converse com alguém. Pronto, não é? Isso. Eu é. acho que nós podemos dar um bom início falando disso, não é?
0: Sem dúvida alguma.
1: Meus irmãos, coisa
0: muito boa é estarmos aqui falando sobre esses assuntos. Eu queria agradecer vocês, a gente já está partindo já para o final. Nós é, gostaríamos de agradecer vocês que estão aí, é, participando com a gente, sendo bênção, né? Sendo é, instrumento de Deus para divulgação desse trabalho. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Levi, que aceitou esse convite mais uma vez, já não é a primeira vez que ele está aqui, é, e também não vai ser a última. Eu tenho certeza que você foi abençoado, assim como eu fui também. E eu quero pedir para você, é, você que é, mora aqui na região, aqui nos Estados Unidos, nós temos uma igreja, né? Ah, se você mora aqui na região de Nova York, não tem uma igreja, não congrega numa igreja, mas teve a oportunidade de estar tá assistindo esse podcast, nós estamos, é, nós temos uma igreja, estamos localizados na 10ª na, na Avenida, no número 35, é isso, pastor? é 35 da décima, olha, eu não sei o número, eu não sei o número da nossa igreja, número, número 30. 30, número 30, obrigado, pastor, que memória, hein? Número 30 da décima avenida, ali logo perto da Lincoln, participe com a gente, vem cultuar o Senhor com a gente, nós estamos aqui, o Ministério Assembleia de Deus Visão Mundial, você é o nosso convidado. Meus irmãos, agora nós... Uh vamos mudar um pouco o nosso, é, nosso sistema, a gente vai estar sempre terminando com uma oração, eu conversei com o irmão Robson, ele achou melhor fazer assim, para que a gente possa estar abençoando a sua vida também, através dessa oração. Então, eu agradeço você, que Deus te abençoe, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e que através dessa mensagem, você nunca mais venha esquecer, que esse aparelho que você tem na sua mão, do celular, ou iPad, ou computador, ele tem os seus pontos positivos, mas ele também tem os seus pontos negativos. Que esse instrumento seja usado como instrumento de bênção. E você seja abençoado por esse estudo. Amém. Pastor Levi, nos Amém. despede em oração?
1: Vamos orar. Amém. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Amém. Deus abençoe. Senhor nosso Deus. Pai Santo, oh, nós lhe agradecemos por esse momento, nós lhe agradecemos pela vida do Rodrigo. Sim, Jesus. Nós lhe agradecemos também pela vida do Robson que iniciaram esse projeto. Verdade. Continua, pai. meu Senhor, usando esse projeto para abençoar e edificar vidas. Sim, Pai. Senhor, nós falamos de um assunto de extrema relevância, de extrema importância, que atinge as regiões espirituais, ó Pai. Yes. Senhor, que cada vida que teve acesso a esse trabalho, ó Pai, possa se conscientizar e possa pedir graça, possa pedir força da tua parte para se desligar um pouco, ó, Pai, das suas redes sociais, oh, da internet e se ligar mais nas coisas dos céus. Verdade. Que nós possamos ter a nossa visão, uma visão santificada, uma visão abençoada e pura, meu Senhor, para que o nosso corpo venha a ser luz e luz e não um corpo tenebroso, conforme diz a tua palavra. Oh, Pai Deus. querido, eu quero pedir uma bênção toda especial. Eu quero pedir força, renovo e graça para esse ouvinte que está assistindo esse programa oh, e que o Deus. Senhor, através da tua bondade, da tua a misericórdia, pessoa. possa atingir esse lar, possa atingir essa casa e trazer transformação. Yes. Possa trazer transformação. Pai querido, em o um nome de Jesus, é que nós lhe pedimos todas essas bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu companheiro. Deus abençoe sua vida também, pastor. Obrigado por,
0: por estar aqui abençoando a gente. Meus irmãos, no mais você já sabe, vem com a
1: gente, que é coisa boa. Até a próxima.